0: Herzlich willkommen zu Katjas Podcast. Gute Ideen für unsere Zukunft und für jetzt. Wenn wir uns nicht ganz schnell auf den Weg wir machen. Wir glauben nicht, dass was ich wir Ich würde wissen. ja gerne etwas ändern. schnell Offensichtlich um die Klimawandel. Ist das ist eine Nachhaltigkeit. Mein Handeln. Das ist die Dringlichkeit. Alle mitnehmen kann man sowieso nicht. Selbstreflexion. Man kann nicht gehen. nichts machen. Das bringt schon was. Let's go. Ein Podcast von Katja Fittinghoff. Im Gespräch mit Menschen, die Veränderungen umsetzen, die uns Mut machen und mit konkreten Ideen inspirieren.
1: Ja, und heute habe ich Henning Reicher aus Berlin zu Gast von dem Unternehmen Tuesday. Erstmal herzlich willkommen, lieber Henning.
0: Katja, hi. Vielen Dank. Schön, hier zu sein.
1: Ja, freut mich auch. Mit dir jetzt im Gespräch zu sein, bedeutet etwas zum Thema, wahre oder echte Preise zu erfahren. Es geht um den Ansatz des True Pricings. Das ist ein Begriff, den ich in dieser Form gestehe ich jetzt mit dir im Austausch das erste Mal so explizit mitbekommen habe. Allerdings so die Idee dahinter habe ich schon ein paar Mal aufblitzen sehen und ich freue mich jetzt total mit dir dazu, dann auch gleich in die Tiefe gehen zu können. Ähm, als wir unseren ersten Austausch zu diesem Thema hatten, da hat mich das an einen Bericht erinnert, den ich vor einiger Zeit im Radio hörte. Da hat man zum Beispiel sich überlegt, was wäre eigentlich der wahre Preis eines Hamburgers bei McDonalds? Und da ist man so auf den Preis von 250 Euro gekommen. Und dann habe ich gedacht, huch, oh, wow. das ist ja echt mal eine Aussage und habe mich sehr schon ein bisschen begonnen, für dieses Thema auch zu interessieren und freue mich jetzt total mit dir, so etwas da mehr Details und konkrete Beispiele auch zu erfahren. Dann stell dich doch bitte mal mal kurz vor und sage, wer bist du und was genau macht Tuesday das Unternehmen, dessen Geschäftsführer du bist?
0: Ja, gerne. Also ich bin Henning Reiche, 37 Jahre alt und Geschäftsführer von Tuesday und ähm, Tuesday gibt es seit März 2021. Es ist eigentlich entstanden ähm, aus der Corona-Pandemie, ehrlich gesagt. Hm. Ich habe vorher acht Jahre lang ein Café betrieben in Berlin und äh, das musste dann geschlossen werden und ich habe, mich über, habe mir überlegt, ja, was, was kann ich denn Sinnvolles machen, ähm, unabhängig von diesem Kaffee und hatte mich an eine Barista-Schulung erinnert, ähm, wo ich damals gelernt habe, dass wir pro Tasse Kaffee 140 Liter Wasser verbrauchen und das war wirklich so ein Monat vor, der, vor dem ersten Lockdown und ähm, das schwebte mir noch so im Kopf vor. Und ich dachte damals so, wow, 140 Liter ist wahnsinnig viel, wir haben dann ganz viel Latte Art gemacht, ich habe so 40, 50 Espressos am Tag gemacht, dann bin nach Hause gekommen und dachte so, wow, ich habe jetzt irgendwie 1000 von Liter Wasser verbraucht, mhm. ähm, wie, also und dann habe gemerkt, da gibt es noch gar nicht so diese Awareness, äh, weder bei mir noch bei, bei meinen ähm, ja, Mitteilnehmern äh, bei dem Workshop und äh, da dachte ich ja, vielleicht geht es der ganzen Gesellschaft so ähm, und habe nach Wegen gesucht, das so Informationen zu bekommen, wie man diesen Wasserverbrauch verringern kann und habe dann sehr schnell gemerkt, ach ähm, das ist ja gar nicht unbedingt nur der Wasserverbrauch, sondern auch Wasserverschmutzung und dann gibt es noch Bodenverunreinigung und Klimawandel und so viel Parameter. Wie wie kann man all dem her werden und habe gemerkt, oh wow, es gibt einen Ansatz, nämlich diesen True Price und es gibt auch Institutionen, die schon lange danach forschen, aber irgendwie fehlt noch jemand, der das in die Tat umsetzt und ähm, der das in die Praxis umsetzt. Und dann hatte ich ein bisschen Zeit durch den Lockdown und habe gemerkt, ja, hm, eigentlich kann ich das ja mal versuchen. Und das machen wir jetzt seit neun Monaten und ähm, das läuft sehr gut. Und wir haben jetzt äh, mit, einem wir haben mit einem Kaffee angefangen, und mittlerweile sind es schon vier und ähm, ja, verkaufen den Kaffee an Supermärkte, an Unverpacktläden, Feinkostläden und natürlich auch an direkte Kundinnen und Kunden über unseren Webshop.
1: Und dass es gut läuft, beinhaltet ja auch die starke Resonanz, die ihr auch in der Öffentlichkeit habt. Ihr hattet Vorträge gehalten bei der Stiftung der deutschen Wirtschaft, hattest du erzählt, beim Bundesverband mhm. für nachhaltige Wirtschaft einige Male schon und jetzt im Januar wart ihr beim Deutschen Kaffeeverband. Was glaubst du denn, woran liegt es, dass es diese positive Resonanz gibt, sowohl was den Verkauf anbelangt und die Akzeptanz beim Kunden, als eben auch bei Verbänden zum Beispiel, die ihrerseits ja sehr stark auch die Öffentlichkeitsarbeit zu diesem Thema machen?
0: Ja, also der Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft war einer der Ersten, der der sich äh, sehr hinter uns gestellt hat und, und äh, der ein großes Interesse daran hat, unabhängig jetzt vom Kaffee, dass wahre Preise in der Gesellschaft mehr Aufmerksamkeit bekommen und dass, dass sich wahre Preise durchsetzen als neuer Nachhaltigkeitsstandard. Und ich denke, dass, dass das vielen Playern im, im Kaffee-Business äh, schon bewusst ist. Ähm, auch in der Textilindustrie sucht man nach Wegen, wie kann man denn wirklich Nachhaltigkeit messbar machen. Und äh, es haben einfach bisher die, die Daten gefehlt. Und ich glaube, es gibt ganz viele Institutionen, ganz viele Firmen und Unternehmerinnen und Unternehmer, die das möchten. Aber es fehlt halt oft an den, an den Daten. Und ja, wir haben zum Glück da jetzt diesen einen Weg gefunden, mit mehreren NGOs zusammen und Sozialunternehmen, also ein, ein Netzwerk aufzubauen, um solche Daten zu bekommen und ziemlich genau darstellen zu können, was denn ganzheitlich die Kosten für Mensch und Natur sind beim Kaffeeanbau.
1: Das ist jetzt total spannend, weil wenn es darum geht, diese Kosten transparent zu machen, dann wäre ja die Frage, woran bemisst sich dann, welche Kosten wie gestaltet sein müssen, damit sie mit eingehen in die Berechnung? Also... Mhm. Ähm, also genau bei diesem Thema, wie bemisst man das? Also wie macht man Nachhaltigkeit messbar und auf welche Art und Weise kann man Maßstäbe ansetzen? Das hat mich sehr stark daran interessiert, wie wir in der Ausbildung, als es um Chaos-Theorie ging und um fraktale Mathematik, auf welche Art und Weise man Maßstäbe ansetzt und wie die Distanz zum Betrachtungsobjekt ist. Das hört sich jetzt so ein bisschen theoretisch an, wird aber sehr praktisch, mhm. wenn ich das an einem Beispiel deutlich mache. Wenn ich die Länge einer Küste bemesse und bin im Raumschiff und schaue mir Mutter Erde an und sehe die Kontur einer Küste und messe die und nehme das als 100 Prozent. Und mhm. wenn ich dann den Abstand zu der Küste verringere, dadurch, dass ich mit einem Segelflugzeug zum Beispiel über dieselbe Küste rüberfliege und messe dieselbe Küste nochmal, dann habe ich nicht diesen Faktor 100 Prozent, sondern ich bin dann vielleicht bei 130. Und wenn ich als Spaziergänger dieselbe Küste entlang gehe und messe sie aus der aus diesem Abstand, dann bin ich vielleicht bei 150 oder 200 Prozent. Mhm. Also wie, ähm, wie genau könnt ihr oder welche Betrachtungshöhe nehmt ihr ein, um eben mhm. mit diesem Ergebnis dann rauszukommen, dass pro Tasse Kaffee 140 Liter Wasser verbraucht werden und nicht mhm. 200 oder 2 Liter. Kannst du dazu was ja. sagen?
0: Ja, klar. Also ich glaube, dass ist ein ganz großer Kern, ein ganz großer Unterschied zu, zu bisherigen Wegen, glaube ich, wie wie nachhaltig oder Nachhaltigkeit auch kommuniziert wird in der Kaffeebranche. Normalerweise ist es ja so, denke ich, dass wenn man nachhaltig wirtschaften möchte, dass man ein Siegel hat, Fairtrade oder oder ein Bio-Siegel und dass diese Siegelzertifizierer ähm, bestimmen, ja, welche Bodenbelastung es gibt oder, oder das dann eben ausschließen. Ein anderer Weg ist gerade in der Specialty-Coffee-Szene, dass man den Börsenpreis nimmt von Kaffee, der global gehandelt wird und dass man darauf mal Aufschlag zahlt und dass das dann fair ist. So ist man noch recht nah dran. Bei uns ist das so, dass gar nicht wir selbst bestimmen, was jetzt eine faire Bezahlung zum Beispiel für Farmerinnen und Farmer ist, sondern dass wir eben diese NGOs und Sozialunternehmen dazwischen geschaltet haben und die das bestimmen. Und da gibt es eigentlich zwei Wege. Es gibt einmal so Primärdaten, da bist du sehr nah dran und, und fragst die Farmerinnen und Farmer, was, was braucht ihr zum Leben? Und das ist natürlich wahnsinnig aufwendig, aber das machen wir bei einem unserer Cafés, dem Huila Excel, so in Kolumbien. Da wurden 60 Farmerinnen und Farmer gefragt. Mhm. Das sind also Primärdaten. Der andere Weg ist, dass man Sekundärdaten nimmt, äh, Daten der UN und schaut, was ist in einer Region, welche Größe hat normalerweise der Haushalt, wie viele Personen leben dort, äh, wie teuer ist Bildung, wie weit entfernt ist der nächste Arzt, wie, wie teuer ist gesundheitliche Versorgung, um dann so ein Living Wage zum Beispiel zu berechnen. Und insofern denke ich, haben wir um, um, um den Vergleich zu nehmen, glaube ich schon eher so ein ja sogar mehr als ein Helikopterview, sondern wir, wir sind eher stehen eher am Seitenrand und lassen uns von den NGOs äh, das berechnen, um eben auch gar nicht selbst da, da Einfluss zu nehmen und selbst äh, sagen zu müssen, ja das und das ist jetzt fair, weil ich glaube, das ist genau der Schwachpunkt, den den wir bis jetzt noch so haben in vielen Bereichen, dass äh, das eher sehr punktuell also oder sehr subjektiv entschieden wird in der Kaffeebranche, was eine faire Bezahlung ist oder eben wenn man ökologische Kosten nimmt was ist denn ähm, was ist denn eigentlich überhaupt der der richtige Preis für CO2? Und das ist ein großes Thema, aber, aber fände ich auch total spannend, würde ich gerne auch noch mehr dazu sagen, wenn wir die Zeit haben. Und,
1: aber das beantwortet schon mal eine ganz wichtige Frage, nämlich wenn man davon ausgehen würde, dass ihr den Aufwand hättet, eben diese Befragung zum Beispiel zu machen oder dieses äh, Digging Deep, äh, ne, diese Komplexität, die dahinter steht, selber zu eruieren ja. und eure Schlüsse daraus ja. zu ziehen. Und wenn das eingepreist würde in euren Verkaufspreis, wäre das ja astronomisch, um daraus eine marktfähige Bepreisung sicherstellen zu können?
0: Es geht. Also ähm, dann vielleicht doch kurz zu diesem Thema CO2-Bepreisung. Mhm. Also ähm, tatsächlich ist es so, dass, dass wir, denke ich, einen Wettbewerbsnachteil haben, weil wir einen anderen Parameter nehmen, als marktüblich ist. Gängig ist eigentlich, dass wenn man Flüge kompensiert oder, oder auch bei Wettbewerbern, die sich als klimaneutral kommunizieren, ähm, dass man einen Ausgleich schafft. Also dass man sagt, okay, so und so viel CO2 wird emittiert und wir pflanzen so und so viele Bäume oder wechseln zu so und so viel Öfen, um dieses CO2 wieder einzusparen oder zu binden. Und das ist eine recht günstige Lösung. Also wir wissen zum Beispiel bei uns, dass die Kilozahl an CO2, das liegt so zwischen 12, 14 Kilo ungefähr, ganz egal wo in, in, in der Welt der Kaffee angebaut wird, dass wir das binden können, wenn wir zum Beispiel zweimal, also, wenn über zwei Jahre, oder wenn eine Mangrove gepflanzt wird, dann kann sie das über zwei Jahre binden und das kostet uns nur 9 Cent. Also damit könnten wir eigentlich schon den CO2, die CO2-Emissionen äh, binden, nach diesem Ausgleichsprinzip, auch ganz egal, wie die Verbraucherinnen und Verbraucher den Kaffee zubereiten, auch da gibt es Riesenunterschiede, wenn man Vollautomaten hat, dann äh, ist der, sind die Emissionen wesentlich höher, als wenn man einfach einen Filterkaffee macht. Also das vielleicht auch als kleiner Tipp, wer CO2 sparen möchte, lieber kurz Wasser aufkochen und Filterkaffee machen, als so einen Vollautomaten äh, sich aufheizen lassen, weil der Kessel sehr sehr groß ist und es ähm, würde, also mit dem Filterkaffee spart man sehr viel mehr Energie oder auch so eine French Press ist super. Das nur am Rande. Was ist eine, Entschuldigung, was ist eine French Press? Das ist die Stempelkanne, also dass man ohne Filter, ah, ähm, okay. den, ja, so, dass man so ein kleines Sieb runterdrückt. und
1: ah, okay, ja. alles klar. Yeah.
0: Schmeckt super, da ist der Geschmack auch unverfälscht und ja, das ist ein, eine sehr schöne Methode. Aber dass man also das ist dieses Ausgangsprinzip zu sagen, okay, so und so viel CO2 wird emittiert und wir binden das, indem wir Bäume pflanzen zum Beispiel. Und das andere Prinzip, was, was wir gewählt haben, und ich muss auch sagen, es hat zu vielen Diskussionen geführt, weil ich bei mir schon bewusst war, auch vor dem Launch, dass das ein riesen Wettbewerbsnachteil ist. Es gibt die Social Costs of Carbon. Es gibt einen anderen Ansatz, bei dem man sagt, naja, ja, eigentlich... Wenn der Kaffee gar nicht getrunken worden wäre, dann wäre ja gar nicht CO2 emittiert worden. Mmh, und mmh. ganz wichtig, ein Kernpunkt, diese Bäume werden ja nicht ewig leben. Nach ca. 25 Jahren sterben die im Schnitt ab und dann wird das CO2 wieder emittiert. Das heißt, wir haben gar keine langfristige Lösung, sondern wir müssen doch eigentlich einen anderen Preis wählen. Man müsste doch eigentlich sagen, okay, durch dieses Kilo an Kaffee, was ich kaufe, wird eben CO2 emittiert. Und das verursacht eben mehr, also ein, das trägt ein dazu bei zum Klimawandel, wir werden irgendwann einen Kipppunkt haben, in 2030 möglicherweise dieses 1,5-Grad-Ziel nicht mehr halten können. Und dieser Beitrag, den wir leisten dazu, dieser negative Beitrag, den müssen wir einpreisen. Dadurch werden wird es möglicherweise etwas mehr Überschwemmungen geben. Es werden vielleicht ähm, neu gebaut werden müssen. Und dieser diese Kosten, die sonst die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler zahlen oder Krankenkassen zahlen, diesen Preis, den wollen wir runterrechnen. Und wirklich runterbrechen auf dieses eine Kilo Kaffee. Das ist natürlich wahnsinnig kompliziert. Und ich bin froh, weil ich bin selbst kein Mathematiker, dass ich das nicht ausrechnen musste. Aber im Vergleich, also ist das, sind das 1,16 Euro gewesen bei unserem ersten Kaffee, dem Excel, Excelso, was bei uns an CO2-Kosten anfällt, weil wir eben diese Social Cost of Carbon als Parameter genutzt haben. Und im Vergleich dazu wären es nur 9 Cent, wenn wir diesen Ausgleich nehmen würden für CO2, dieses Ausgleichsprinzip.
1: Das ist ein Unterschied, genau. Das ist ein Riesenunterschied
0: ja. und... 1,16 Euro, ja, kann man sich überlegen, also die Margen sind sowieso nicht so wahnsinnig hoch äh, bei Kaffee. Das, das tut ganz schön weh und es ist leider auch, ich meine, ich habe jetzt, glaube ich, drei Minuten darüber erzählt, das ist ein Thema, das kann man natürlich nicht im Supermarkt, wenn so eine Kaufentscheidung innerhalb von einer Millisekunde getroffen wird, rüberbringen, warum unser CO2-Preis wichtig ist zu zahlen. Und äh, mhm. es ist auch nur einer unserer Parameter. Aber das nur mal so... In, ja, der Versuch zu erklären, dass wie kompliziert das Ganze ist und wie wichtig es ist, die richtigen Parameter anzusetzen.
1: Und deswegen finde ich ja Gespräche wie diese total hilfreich, weil man sich dann, wenn man eine grundsätzliche Interessenslage hat zu diesem Thema, sich die Zeit nehmen kann, das wirklich nachvollziehen zu können und äh, alleine diese verschiedenen Parameterwelten sozusagen, die du jetzt gerade skizziert hast, nachvollziehen kann und dementsprechend auch verstehen kann, wie dann unterschiedliche Preise zustande kommen können dann dabei. Ja this passt auch ganz gut zu dem, was der Soziologe Harald Welzer auch so postuliert in seinen Vorträgen und Büchern, weil der auch sagt, wir müssen uns nichts vormachen, egal wie grün und wie nachhaltig wir unterwegs sind. Wenn unser Bruttoinlandsprodukt steigt, was ja eigentlich eine Spiegelung ist unseres Verbrauches, dann mhm. steigen auch unsere äh, Ressourcen, die wir verbrauchen. Und mhm. dementsprechend kommen wir früher oder später, hoffentlich eher früher als später, nicht umhin, unsere Art des Konsums insgesamt auch zu reflektieren und in Frage zu stellen. Und ja. dann vielleicht die Tassen Kaffee, die wir kaufen, ja, ähm, dann so grün oder so nachhaltig wie möglich dann auch zu konsumieren. Mhm. Wenn wir mal so jetzt die Perspektive wechseln und sagen, okay, mit dieser Geschäftsidee, mit der du jetzt seit ein paar Monaten oder Sie, ihr seit ein paar Monaten am Markt seid, ihr mhm. braucht ja Kunden, ihr braucht Öffentlichkeit und eine Akzeptanz der Menschen, die eben ja dann eure Produkte auch kaufen. Wie mhm. ist denn die Resonanz am Markt? Wie nimmst du die? Wie nimmst du die Resonanz am Markt wahr? Wie reagieren die Kunden auf euch?
0: Ja, also zunächst sehr positiv. Ich glaube, wir haben eine riesen Herausforderung, weil wir haben ein sehr komplexes Produkt. Wir merken, dass es im Handel sehr schwer ist, das zu transportieren. Wir merken zum Beispiel, dass, dass der Kaffee, also wir verkaufen das Kilo für 31,99 Euro äh, aktuell, dass das eine, sehr viel teurer ist als ein Fairtrade- und Bio-Kaffee und dass das eher als Geschenk gekauft wird. Diejenigen, die sich die Zeit nehmen, sich da mal reinzudenken und und äh, das fördern möchten und sagen, okay, sie eigentlich kaufen sie jetzt nicht nur Kaffee, sondern sie kaufen ja echt so einen Nachhaltigkeitsansatz und fördern damit auch ein Unternehmen, was eben auch zu so einem Umdenken anregen möchte. Du hast es ja angesprochen, dass wir Vorträge halten. Und das ist uns ganz wichtig. Also wir auf der einen Seite, wenn es darum geht, um den Verkauf und die Resonanz, Klar, also äh, finanziell, äh, glaube ich, läuft das gut. Also äh, es ist äh, nicht, noch nicht profitabel. Ich glaube, das ist auch nach den ersten Monaten äh, bei, bei kaum einer Rösterei möglich. Aber wir merken, dass es eine sehr, ein sehr positives Feedback gibt und ein sehr großes Interesse. Und ich glaube, dass, dass es natürlich schwer ist, wenn man alleine, also wenn man alleine nicht nur Kaffee verkauft, sondern einen komplett neuen Nachhaltigkeitsansatz. Äh, da ist man auch total darauf angewiesen, dass es eben solche ja, dass es solche Vorträge gibt, dass es solche Facilitator gibt, Institutionen, die das weitertragen, die die Idee weitertragen. Deswegen sind solche Vorträge oder auch Podcasts wie hier total wichtig, um diese Message weiterzutragen. Es gibt eine Alternative, es gibt einen neuen Weg, Nachhaltigkeit zu denken, es gibt sowas wie den wahren Preis, auch wenn das sehr hochgestochen und vielleicht auch arrogant klingt, aber ähm, es gibt eine Möglichkeit, ziemlich genau darzustellen, welche Auswirkungen so ein Produkt auf Mensch und Natur hat. Das ist auch übertragbar auf andere Produkte äh, wie eben Fashion-Produkte, also T-Shirts oder eben auch Schokolade. Es ist aber wahnsinnig kompliziert und wenn Firmen sich die Arbeit machen möchten, das genau zu analysieren und bereit sind auch, das kostet natürlich auch Geld, äh, solche Umfragen zu machen, Daten zu analysieren, dass man das sehr gut darstellen kann und dann aber was ganz Tolles schafft. Denn man, man hat ein Produkt, das eben... Ja, bei dem dieser Schaden, der dann doch auch steht, da ist, der, der, dass der reduziert werden kann und kompensiert werden kann. Ne? Also das Geld, was mehr gezahlt wird, landet ja nicht bei mir in der Tasche, sondern äh, das wird zurückgeführt. Und äh, wir können dann sehr genau darstellen, auch welchen, welchen Impact man hat, wenn man diesen Kaffee kauft. Und der ist sehr viel größer als bei, bei den gängigen konventionellen Kaffees sowieso, aber auch bei vielen anderen äh, als nachhaltig zertifizierten Kaffees. Mhm.
1: Das ist wirklich ein Paradigmenwechsel aus der Sicht der Konsumenten, mhm. habe ich so die Vorstellung, weil du hast den Kaffee in der Hand und wenn du sagst, wir verkaufen eigentlich gar keinen Kaffee, wir verkaufen einen Nachhaltigkeitsansatz, dann ist das, was ich kaufe als Konsumentin. Ja, sehr viel mehr als das, was ich in der Hand habe. Und dieses Bewusstsein, dass dieses Gesamte drumherum, was ich mitkaufe oder mhm. was durch meinen Akt des Kaufens mit möglich ist oder eben auch vermieden wird an negativen Dingen, dass das mehr in den Wahrnehmungsfokus kommt, das ist, glaube ich, eine ganz grundlegende Geschichte. Mhm. So ähnlich wie wenn ich irgendwie die Wahl habe zwischen zwei Pullover und ich nehme den aus Polyester oder dem aus äh, fair gehandelter Baumwolle, mhm. ähm, dass ich bei ersterem weiß, ja, dass ich mich, also... Nicht wundern muss, wenn ich im nächsten Bericht wieder mitkriege, dass ganz viel Mikroplastik in den Flüssen und Weltmeeren zu finden ist und dass hm. das nicht eine unbedingt gute Idee ist. Ähm, währenddessen eben die fair gehandelte Baumwolle ganz anders mit der Ressource Wasser zum Beispiel umgeht, wenn in Ägypten die Baumwolle ange ähm, ja genau. entsteht und äh, wächst ja. an der Stelle. Lass uns mal gucken. Ihr seid jetzt… Das wusste ich gar nicht und das, das finde ich auch total spannend, wenn man jetzt mal diese persönliche Perspektive von dir einnimmt. Hm. Du warst Kaffeebesitzer ja, und dann schlug Corona ein und du warst dann, nehme ich mal an, ziemlich fix darin, dann umzusatteln und dann dieses neue Geschäftsmodell ja ins Leben zu bringen. Mhm. Wenn du jetzt mal so in die Zukunft schaust, was wären die nächsten Schritte, die du dir wünschen würdest, dass sie umsetzbar sind? Also um euer Geschäftsmodell jetzt so in die nächste Ebene zu bringen und weiterhin florieren zu lassen. Worauf kommt es an? Was nehmt ihr euch vor? Was wünscht ihr euch von Kunden? Wenn ja. wir mal in die Zukunft schauen.
0: Also ich glaube ja, wir brauchen sehr viel mehr Aufmerksamkeit. Wir müssen auch zugänglicher werden für Kundinnen und Kunden. Im Moment ist es so, auch Corona geschuldet, dass wir keinen eigenen Standort haben. Also wir co-rösten noch woanders. Es gibt solche Co-Roasting-Spaces in Berlin. Und dass wir, dass wir besucht werden können, dass wir Schulungen dort machen können. Und das wird dieses Jahr für uns ganz wichtig sein, dass, dass man auch seinen Kaffee bei uns probieren kann, dass man den, dass man jetzt nicht in andere Cafés gehen muss, sondern dass wir selbst nahbarer werden und man eben sich austauschen kann. Also ich glaube, es es gibt ja ganz, ganz viele, die die nachhaltig leben möchten, die auch bereit sind, ganz viele Einschnitte hinzunehmen und die einfach wissen möchten, so was kann ich denn tun? Und Genau für die möchten wir eben auch erreichbarer sein und nicht im Moment ist es so, dass wir vor allem online erreichbar sind. Das reicht noch nicht. Also was ich mir vorstelle für dieses Jahr ist, dass wir eine Location haben, die groß genug ist, dass man, dass man uns besuchen kann, dass man auch in Gruppen auch mit seiner, vielleicht mit seinem Arbeitsteam kommen kann, Kaffee probieren kann. Also ich habe jetzt gar nicht über die Kaffeequalität gesprochen, ne? aber wir, das ist ein Specialty-Coffee, wurden sogar ausgezeichnet. Dass man hm. am Rande für die weltbeste Kaffeeverpackung, weil es so eine Mehrwegflasche gibt. Ähm, aber ja, okay. dass man. <lacht> dass man, Herzlichen äh, Glückwunsch. Äh, vielen Dank. Ja, es ist kurios, was es alles für Preise gibt, aber alles aber ganz toll. Und äh, aber dass man darüber mehr spricht und, und äh, in den Austausch geht. Also wir sprechen zum Beispiel auch mit der Uni Greifswald und Uni Augsburg, die auch am True Price forschen und ob man da nicht gemeinsam ja mehr Awareness schaffen kann und äh, in den Diskurs gehen kann mit anderen Firmen. Weil ich glaube, dass. Also ich bin überzeugt, dass wir einfach diese, diese großen Herausforderungen, die vor uns liegen, Klimawandel, Landflucht, überhaupt generell Flucht, in den nächsten Jahren, dass wir nicht drum rumkommen, im Handel wahre Preise umzusetzen. Und das wäre für mich total spannend, wenn man da einen Standort hat, in dem man sich austauschen kann, auf den besten Wegen suchen kann und zugänglich ist. Das, das wird der nächste Schritt sein. Dann wünsche
1: ich euch sehr, dass ihr nahbarer werdet und wahrnehmbar werdet. Ich nehme mal an, dass du ansprechbar bist, wenn es eben darum geht, auch Vorträge oder dazu etwas auch zu sagen. Vielleicht mhm. gibt es Leute, die über Locations etwas wissen, die anmietbar sind, sodass ihr dann diese nächsten Schritte dann auch gut machen könnt dabei. Mhm. In den Shownotes wird es dann unter anderem eure Website dann auch geben, sodass man in Kontakt kommen kann mit dir. Mhm. Und... Ich weiß nicht, gibt es noch eine Frage, die gerne gestellt werden sollte, so nach unserem jetzigen Gespräch? Hast du da etwas, wo du sagst, oh Katja, frag mich nochmal bitte gerne dieses
0: oder jenes? Also ich glaube, was, was ganz oft gefragt wird, oder, oder wenn ich sage, dass wir Kaffee mit True Price machen, ist, ja, weiß erstmal keiner, was ein True Price ist und die Antwort ist oft so, naja gibt es doch schon, es gibt doch schon Fairtrade und Bio und eine, eine Herausforderung besteht für uns darin, so eine Abgrenzung vorzunehmen und also es gibt einige Schwachstellen in, in dem System, so wie bis jetzt, finde ich, diese, wie viele Zertifizierer gearbeitet haben und da würde ich ganz gern kurz was zu sagen, ne, dass, man, dass man so eine Awareness schafft, dass man weiß, es gibt auf der einen Seite konventionellen Kaffee, den sollte man bitte auf keinen Fall kaufen und in den letzten Jahrzehnten waren Bio und Fairtrade auch eine, eine super Weiterentwicklung, aber dass man auch sich bewusst macht, dass es da Schwachstellen gibt. Bei Fairtrade ist es zum Beispiel so, dass, dass man auch dort den Börsenpreis als Benchmark nimmt. Bei Transfer ist der größte Fairtrade-Anbieter und ein Aufschlag darauf gezahlt wird. Das war eine super Lösung in den 80er, 90er Jahren, weil der Kaffeepreis recht hoch war. Aber äh, in den letzten zehn Jahren, also und auch jetzt merken wir gerade zum Beispiel, dass der Kaffeepreis ja gestiegen ist seit vier, fünf Monaten, äh, kann aber auch wieder fallen. Und was mein Anliegen ist, und äh, das wird auch beim ähm, Deutschen Kaffeeverband darüber gesprochen werden, ist, dass wir wegkommen von diesem Börsenpreis als Benchmark und wegkommen davon, einen Aufpreis zu zahlen, weil der ein Spekulationsobjekt ist. Und dieser Minimumpreis, der gezahlt wird, oft nicht reicht, um Farmerinnen um und Farmer ein würdiges Leben zu ermöglichen. Und dass es wirklich Sinn macht, einen, einen Preis, also solche Transparenz zu schaffen und Farmer selbst zu fragen, was braucht ihr zum Leben oder eben Daten der UN zu nehmen. Also einen separaten Schiedsrichter dazu haben, der die Daten ermittelt und um zu sagen, das ist eigentlich die Grundlage für einen fairen Preis, nicht die Börse. Und das, das ist so ein Anliegen, äh, denke ich, dass, ja, das muss unbedingt kommen. Und ja, <lacht> das ist mir sehr wichtig.
1: Genau, ja. Und sag mir nochmal eben zum Schluss, ihr habt einen Preis bekommen für eure Mehrwerksflasche und dadurch eben auch diese, durch diese ähm, innovative Verpackung, mhm. habe ich gesehen auch in eurem schönen Firmenvideo, mhm. wenn wir aus Norddeutschland etwas bestellen würden über online und hätten dann diese Flaschen zu Hause, wie ja. gehen die dann wieder zurück in den Kreislauf?
0: Ihr könnt die im Supermarkt zurückgeben. Wir sind Teil eines Mehrweg Pools, Ihr könnt die bei Edeka zurückgeben, bei Kaufland, Rewe und das sind ganz normale Milchflaschen. Also Das Tolle daran ist, es sind gängige Milchflaschen, die kriegen danach, diese Flaschen werden dann ausgespült, die schmecken danach auch nicht mehr nach Kaffee und können dann als Milchflasche wieder genutzt werden und haben bis zu 50 Leben danach und das macht das dann so nachhaltig. Cool. Genau, ansonsten kann man aber auch diskutieren, ob so, ob so ein Versand von Glas über weite Strecken so sinnvoll ist. Also dass es dann doch am Ende mehr CO2 spart, wenn wir, wenn wir das regional machen und wenn man dann eher auf solche Biobeutel zurückgreift. Die bieten mir auch an, also das ist dann glaube ich für den Online-Versand das Nachhaltigere, wenn, wenn man eher zu so einem Biobeutel greifen würde.
1: Sehr schön, so dass wir so oder so eine gute Möglichkeit hätten, auch wenn wir jetzt nicht direkt in Berlin wohnen, dass wir uns mal interessieren für eure Produkte mhm. und äh, die eine oder andere Form mal ausprobieren und dementsprechend dann auch einmal äh, Kunde werden bei euch. Henning hat ganz herzlichen Dank für das Gespräch, da waren viele neue Informationen drin und du hast uns die Augen geöffnet, so was mehrere Zusammenhänge angeht, auch rund um die Frage, was bedeutet es eigentlich keinen Kaffee zu verkaufen, sondern gleich einen ganzen Nachhaltigkeitsansatz mhm. damit und ich drücke euch wirklich von Herzen ganz doll die Daumen, dass die nächsten Monate erfolgreich sind und dass ihr da wirklich so in eurem noch relativ neuen Geschäftsmodell auch richtig gut
0: stabil und erfolgreich weiterhin unterwegs seid. Vielen, vielen Dank. Das war Katjas Podcast. Ein Gespräch über aktuelle Veränderungsthemen und konkrete Ideen für unsere Zukunft.